0: 大家好，欢迎收听今天的《财经好声音》。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。资管新规正式落地，这场百万亿的资管的驯化战役，才是真正事关中国的未来。相比之下，贸易战不过是隔壁的骂街，朝韩会也不过是邻家的细雨。那么今天的资管已经到达了一百万亿人民币的级别，是仅次于楼市的资产，然而它却并不是那么容易被看清。股市指数摆在那儿，房产价格摆在那儿，这百万资管呢？不要说老百姓搞不清了，就是不同的资管人，也只是了解自己的那点道道。银行资管往往就搞不清券商资管的门道，就是连监管部门过去也只是了解一部分的真相。所谓“铁路各管一段”嘛。在群众的眼里，资管是各种某某宝，是银行理财，是某种保险，是比存款在银行受益高一点的某种产品。那么，对于银行等理财机构来说，资管是在国家信用保障体系外找饭吃的家伙，是竞争力的标配。没有资管能力的金融机构，在中国金融开放快速打开的背景下，死期可能已经不远了。当然了，它更是银行、保险、信托等金融精英们获取奖金与红利的主要来源。对于那些百万亿金钱流入的行业来说，资管是资产浮华得以盛开的根据，是杠杆创造财富神话的源头。中国富豪榜上前十几名，大家都有一个共同之处，那就是负债率奇高。咱们这里除了 BAT 的几位巨头例外，咱们来举个例子，比如前十大房地产公司，一度负债都达到了 80% 以上， 1万亿的资产，八千亿的债务。但是银行又限制贷款给房地产，实际贷给房地产公司的又很少，那这八千亿的钱哪借来的？资管是一大功臣。分开来看，资管对谁都好，但是合起来看是另外一回事儿。人民币没有国际化，决定了国内资产的封闭性，也决定了国内资产炒高后的接盘人永远都是自己人。于是百万亿的资管江湖，经过了各种魔术一样的拼接后，形成了这样一幅图画。群众们借钱给了机构，机构与终端一起炒高了资产，再卖给了群众们。群众在赚小钱的诱惑中，最终接盘并背上了巨债。在这个过程中，少数人成了财富分配的最大赢家，比如那些资产价格顶端兑现的人，拿到手的是实实在在,在的货币，债务已经与他无关。不过幸运儿总是有限，接盘的都是大多数的人。这个游戏能持续下去的关键就在于群众们的收入在真实的增长，否则的话就很难继续下去。一旦持续不下去，危机就可能会发生，祸害就会被到来。其实啊，不论是日本的泡沫破灭，还是美国的次贷危机，本质上就是因为这个循环出了问题。美国可能会好一些，因为美元资产有大量的外部接盘人。所谓资管新规，就是要把这种危机给排除掉。这两天的万字新规落地版，总体来看与意见稿相比没有太大的变化。最大的地方就是把过渡期延长了一年半，从一九年的六月延长到了二零年的底。征询意见稿总是比正式落地版要严格一些。本来去年年底的政治局会议就确定了未来三年的第一大任务，叫做化解金融风险。资管新规的过渡期与这三年也基本的重合了，多出了一年半的时间，就多出了化解风险的空间。这应该是金融机构提出要求的结果。在去年资管新规出现后，网络上曾传出了一份几家银行的意见，要求新规放松一些。那么现在来看，放松的是时间，但是监管的内容并没有放松，方向也没有变化。所以在未来的三年，前景的情况大概率是要持续。那么这种前景具体的影响会是什么呢？这就要看这一百万的资管最终主要流向哪里了。国内承接货币的资产不外乎三者：一是楼市，二是债市，三是股市。楼市现在市值是在三百万亿以上，债市是五十到六十万亿左右，股市流通市值大概是四十多万亿。这三者谁吃的最多呢？没有具体的数据，因为很多钱的去向在经过通道与嵌套之后，路径已经是很模糊，看不清。但是只要看过去三年来，尤其是在2015年以来，也就是资管从50万亿翻倍到100万亿的几年当中，什么资产涨得最多，就不难推测出来。资产涨是需要货币的流入。首先来看股市， 2 0 1 5年以来 ，A 股的每日交易量没有什么明显的变化，上证成交量在2000亿左右，深证指数在2600亿左右，整个成交量稳定在了5000亿左右。而2015年的6月股灾前夕，两市成交量高达了2万亿以上。说明这三年来股市没有什么新增资金入市，流出倒是还有可能。至少从散户保证金的汇总情况来看，总体是下降的。即使在去年涨得好的蓝筹股，成交量也并没有放大，里面的资金在控盘或者抱团没有什么新增资金来接，所以指数总体涨不上去，只能是区间震荡，从而赚钱效应变差。债市在过去几年扩容有限，新增资金也不多。既然股市与债市都没有接到太多的新增资金，那么几年来的翻倍资管的钱都去了哪儿呢？这样看就只剩下楼市了。楼市是过去十年来唯一一个空中加油再加油的资产，价格已经感应超美。所以资管新规落地，第一个影响比较深的，大都是房市。部分买客加杠杆的工具没了，开发商的部分粮草通道也没了。当然，地方上不愿意看到房价下跌也是可以理解的。所以在这之前，我们看到各种房产交易冻结已经在各地展开。效果上来说呢，这是提前对冲资管新规带来的不利影响。那交易冻结的意义又在哪儿呢？应该是防止房价冲顶的节点来临，实际上起到了保护房价的作用，不让房价在高位大换手。很多人卖不出去，所以高位抛的筹码就很少。不让高位换手，意味着房价上涨的浮盈好多都没有兑现。这种减少高位兑现的政策，可以让持有人始终持有一个想象，那就是房价还没有到顶，也给了政策层一个腾挪的空间。一般而言，资产在高位大规模兑现浮盈后是比较可怕的，它往往意味着大跌将至。因为有能力的接盘侠往往被一网打尽后，新接盘侠需要时间才能成长，这个时间段层就是下跌的动力。所以说，各地的限购限售措施对房地产链条上觅食的大鳄小民来说都是真爱了。既然不让暴涨暴跌，那就只能慢慢的消磨与释放，以时间换空间，让这百万亿级别的财富再分配消化的更柔和一些、绵长一些，让真正有充沛现金流的人来慢慢顶上固化这些泡沫。因此，未来的几年，房地产企业的融资将面临更大的困难。而与此同时，美元利率指数向百分之二点五一线甚至更高，外面找钱也会更难，内外夹击，房地产大鳄需要过更紧的日子。今年十大房企的销售目标，从去年的一千五百亿提升到了两千亿，加快回笼现金，多备粮草，这是准备持久战的意思。所以流传着这样一个推论：二零一九年将是国内房企融资压力最大的一年，很多中小房企将面临生死劫。而这个形式可能会越来越明了，楼市的赚钱效应慢慢退潮的话，理论上有利于股市一些，但这个过程也是比较长的，因为没有楼市的狠杀，在里面的钱也不会很快的出来。资管新规对老百姓的理财方式会有很大的影响，因为不再有刚兑，以前在银行买理财至少不会亏本，以后亏个 10% 到 20% 也是在规则之内。这样的话，老百姓自然就不会买了，还不如存款。一些理财会回到存款，这有利于银行的存款多起来。不过，房地产市场一二线交易冻结继续的话，银行的信用货币创造也会有问题。此外，银行现在还有自己要解决的问题，银保监那里压着，要表外资产回到表内。所以，从大概率上来看，银行的日子过得也还是紧。四月份，我们降准一下子降到了百分之一，这降准就是在紧的日子里给银行打打牙祭。这里引用四月二十二号《一周正经趋势解读》中的一段：“防范金融风险的重要方面之一，就是要防止防范风险自身导致的风险。”随着近期一二线防动的延续，中国信用货币派生的主要驱动之一转速已经大为降低。一二线房价高，它的信用货币派生能力最强，这是我们看到的这几个月中 M2 增速不断下滑的主要原因。这次降准其实是银行表外资产回归到表内的一个对冲。随着表外资产不断回归表内，银行可贷额度也会被这些回归的资产占用，这会导致一些银行难以或者不愿意放贷。因此，这次幅度很大的降准看起来是货币宽松，但实际上并非如此。降准释放的 1.3 万亿货币，其中9 0 0 0亿将作为偿还 MLF， 还有4 0 0 0亿，它还能派生出多少的信用货币呢？答案可能是不会有多少，因为防冻之后货币乘数会有较大幅度的降幅。降准之后的股市反应已经体现了这一点，而在未来资管新规落地的预期还会进一步压缩资金的环境，也是因此未来继续降准将是大概率的事件。总体来看，新规落下，未来三年的几大资产价格的运势已经基本被写好。如果用一个词语来说，那就是消磨。股市、楼市可能都不会例外。老祖宗很早就明白，一切事物都是要辩证，人性不愿意承受激烈变动，那只能是绵长来消化。未来三年，这百万资管从无序野蛮、撑死胆儿大的、饿死胆儿小的丛林状态，慢慢回归严控的有序生长，再配合国内的金融改革开放，最终给中国下一步的发展构筑一个新的挖跳平台。这次美国禁止向中兴卖芯片，叫醒了不少人。高技术才是盛世的真正标配，没有高技术企业的出现，就难以出现大批高质量、拿高薪水的人，有能力去接高位的房子。中国百万亿资管的三年大倒置，就是繁华之后的白骨关。它的重要性远超于当前热闹的贸易战和朝韩会，因为它关系到了十三多亿人的财富伦理的升级与再塑，是机制与体制等核心层次的东西的验证。对了，我们就可能有一个全新的局面；而错了，我们就可能失去很多年。好了，今天的节目就唠到这儿。文章来自于雷斯海。最终，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。